0: כנביאה מים ממרחב היזמות חיפה, שלום לכולם. היום נעסוק במה זה להיות מלכה. לא של מדינה, לא של יופי, אלא של זום. ומי סיפר לי על מרכת הזום? אלקה יפה, יוזמת פורטל מעגלי חיים 60 פלוס, המשמש את צומת מידע ליוצאים לפנסיה ולגיל השלישי במגוון נושאים עיסוקים ותחביבים. אז לבחורה ענבה כמו ליאת דה-אנשפייזר, היה צורך לשמוע משתי נשים זרות לה לחלוטין את התואר מלכת הזום על עצמה, עד שתאמץ אותו, את התואר הזה שבא לבטא את מומחיותה המפליגה בטכניקת הזום, או מה שנקרא בחינוך, הלמידה מרחוק. זהו מונח שעלה במיוחד בקורונה. היום היא נושאת בראש מורם את התואר, על כל הבולטות והמחויבות שהוא נושא עימו. וכמובן גם את הידע הרב שהוא מזמן. אז בגיל שלוש, היא ידעה כבר חד משמעית שתהיה מורה, ומעיסוקה כמורה, איך לא, שכל מהותו הוראה פרונטלית, התרחבה למקצועות הדרכה שונים, כשהיא מרצה, מאמנת ויועצת ארגונית, שמומחיותה היא אורח חיים בריא לגוף ולנפש. וזה מעניין את כולנו, במיוחד הסניורים של עינינו. זאת אישה שאין לה כל פחד משינויים. פשוט השינוי הוא השם השני שלו. ובואו נשמע איך היא עושה את זה. אז פתאום, היא צריכה לעשות התאמה או הטמעה של פורמט שונה בלמידה, למידה וירטואלית, ללא כל קשר אישי, ללא הרגשה נוכחת של אישיות המורה הכל כך חשובה, ולהגיע ליצור את הקשר הזה עם תלמידיה נגד כל הסיכונים. וכל השאר היסטוריה. היום זה נכון לגמרי לומר. שנגד כל הסיכויים, זאת ההרגשה האישית נוכחת שנותנת ליאת להרגיש ממה שהוא בסך הכל קופסה שחורה סתומה ומנוכרת לכאורה. אז שלום לך ליאת, דען שפייזר, מרכז הזום. ספרי לי, שלום או <הקר> <שלום, מח> כוחה, ספרי לי, הרי הכרתי את הזום לפני ההמראה הגדולה. מתי ירד לך הסימון שעכשיו אנחנו בווליום שונה לחלוטין?
1: אז בוקר טוב, או שלום, ונעים מאוד מאוד להיות איתך, ותודה רבה שהזמנת אותי ושאת מראיינת אותי. נתחיל עם הזום, כן, עם מלכת הזום, עם הזום. אז בעברי הייתי מורה, בין היתר, גם מורה למדעים. וכמורה למדעים הבנתי מצוין שהקורונה פה לתקופה לא מוגבלת. ובאמת, כמו שהתחילה הקורונה, אמרתי, מה, מה אני עושה עם עצמי? אני כמה חודשים לפני זה יצאתי ל, לפנסיה מוקדמת ממשרד החינוך ואמרתי, אני עכשיו הולכת להגשים את עצמי, אני עכשיו הולכת לתת הרצאות וסדנאות בנושא הזה של, של יוצרים בריאות, איך כל אחד עוזר לעצמו להיות יותר בריא. והתחילה הקורונה, אז לעשות הרצאות. פשוט דרך הפייסבוק, דרך הזום, ואמרתי לעצמי, יש פה משהו שהגיע אלינו, ובוקפינר הולך להישאר, מעבר לקורונה, שזה הזום. ואז הזכרתי בטל ברודי, שאמר בשנת 77, אנחנו על המפה ואנחנו נישאר על המפה, כשזכינו באליפות אירופה. אז אני חושבת שהזום הוא פה, והוא הולך להישאר פה, וצריך להבין את היתרונות שלו, ונדבר על זה, על היתרונות שלו בהמשך. <laughs> אבל כמו ששאלת אותי קודם, אני רוצה לספר לך איך זה באמת התחיל. אז אמרתי שכמורה למדעים לגבי המגפה, אבל גם הייתי מורה למחשבים. והכרתי ו... את הזום כסטודנטית מהצד שלכם, שאתם יושבים בו עכשיו. והקורונה הצהרתי באמת לחקור אותו. אני מאוד אוהבת ללמוד, אני גם מורה, אבל גם תלמידה נצחית. אני, אני אומרת, אני מורה מהנשמה ומלידה, בית תלמידה נצחי, אז לקחתי את הפלטפורמה הזאת וחקרתי אותה, פיצ'ר פיצ'ר זה נקרא, או אה, כל נקודה ומשולש ומילה שקיימת שם, עברתי, בדקתי, שאלתי מומחים גדולים יותר, והבנתי את העוצמה של הכלי הזה. הכלי הזה הוא הרבה מעבר ללהיכנס ורק לדבר בו. הכלי הזה הוא, הוא, הוא מאגר ענק של יכולות של אינטראקציה, ואני ארחיב על זה אחר כך. ו, ומה שאני רוצה לספר לכם, שכל אחד יכול ללמוד ולהכיר את הדבר הזה, ושינויים הם משהו הכי קבוע בחיים שלנו. השינוי הוא, הוא כאילו הירח משתנה, הטבע משתנה כל הזמן, הגוף שלנו משתנה כל הזמן, הכל יהיה בשינוי. ואיך אנחנו אומרים בעולם המדעים? כשמים עומדים, הם מתחילים להסריח, וכשמים נוז... בזרימה, יהיה שם חיים. אז euh, הנושא של שינוי זה קודם כל אומר שצריך לעשות איזשהו שינוי בחשיבה שלנו כדי להבין שאפשר להסתדר עם שינוי. נכון, זה מרגש, זה מפחיד, ויש לנו הרבה סיבות להסתכל על שינוי, הרבה כיוונים, הרבה דרכים, זה חלק מהדברים שאני גם uh, עוסקת ב... המעבר והליווי בשינוי. ואני חוזרת חזרה לזום, איך זה התחיל בתחילת הקורונה. אז אני גרה בכפר תבור. וכשהתחיל הסגר הראשון שכולנו באמת היינו בסגר אמיתי וכולנו באמת פחדנו מהלא ידוע והלא נודע אה, היו פה אה, אה, התארגנויות מאוד יפות של, אה, של התנדבויות בקהילה ובקשו מכל מי שרוצה אה, להתנדב להיות בקשר עם מי שככה לקח את זה על עצמו המתנ"ס שלנו כאן הוא מאוד אה, אה, פעיל והוא פשוט אה, גוף מדהים פה מוסד מדהים פה בכפר בקיצור אני ביקשתי לדבר עם אנשים מבוגרים, אני, זה מה שאני יודעת כי תרופות מבית מרקחת ובית הסל, מהסופר גם הנוער יכול לעשות והנוער עשה את זה כאן נהדר. אז אני קיבלתי טלפון של אישה מקסימה, התחלתי לדבר איתה ואז היא צירפה עוד חברה לשיחות שלנו, ועוד חברה, לשיחות הכל בטלפון. והחברה השלישית אמרה תקשיבי ליאת אני שומעת יש עכשיו משהו שנקרא זום, את מכירה את זה? אמרתי לה, כן, אני מכירה את הזום. אז היא אומרת לי, בואו ניפגש בזום. אמרתי לה, אתם יודעות מה? זה רעיון נפלא. ופה אני רוצה לספר לכם שחלה שחל איזושהי תפנית בחיים שלי, באמת. הנשים האלה הם בסביבות גיל 80, והאתגר שלהם היה להיות בליל הסדר במשפחה. היינו, אני מזכירה לכם שהיינו בסגר הראשון, והם היו לבד, אורבן מן הסתם. אלמנות, לא כולן, והאתגר הזה להיות עם המשפחה הוציא אותם מאזור הנוחות ועזר לי ללמד אותם להיכנס לזום. עכשיו, אתם מבינים שזה לא השפה שלהם, ו... ומה שקרה זה שהם החזיקו ביד את הטלפון של בזק שאיתו דיברנו, ביד השנייה את הפלאפונים שלהם, ואז אני שולחת להם תמונות לפלאפונים ומראה להם מה זה חנות ומה זה האפליקציה ואיך מורדים את הזום ואיך נכנסים לזום. וזה היה עם כל אחת מסע, אבל מבחינתי זה היה מרתק. למדתי המון, המון מהנשים האלה, מאיך הן לומדות, מאיך הן מבינות, מאיך הן מתוסכלות, לוקחות אוויר, ממשיכות הלאה, כי משהו שמה מחכה להן, הן רוצות להיות עם המשפחה, זה הקשר, זה הדרך לקשר. יוצא מן הכלל. ושורה תחתונה, 11 אנשים מעל גיל 80 היו בליל הסדר במשפחות שלהם דרך הזום. כמובן שהמשפחה הזמינה אותם לזו וכמובן שהמשפחה עשתה את כל התפעול, אבל מרחוק להסביר לאנשים שזאת לא השפה שלהם בכלל. איך עושים את הדבר הזה? זה היה אתגר ענק. ואם עברתי את האתגר הזה... אז
0: עם קבלות לא מתבקרים. בדיוק. ותכנעתי לשאול אותך מה הדבר הכי לוהט, ואת... פשוט אמרת שסדר פסח היה הסוג של הדבר הכי לוהט לא שלחץ על הברז שהוציא בבת אחת את הצורך האדיר הזה להתחבר לזום. איזה התנגדויות את נתקלת מצד אנשים שאו שהם לא מעוניינים ללמוד את הזום, כאילו בקטנה, או שיותר גרוע, הם בכלל לא מתייחסים, לא מוכנים
1: להתייחס אליו. מה אמרו לך נגד הזום? אז בואי נחלק את, ה, את החברה שלה, של המבוגרים לשניים, לאלה שאומרים, אני לא מתחבר, זה לא מעניין אותי, אני מעדיף להיות לבד בבית, אני לא רוצה את הדבר הזה, פשוט, איך אני אומרת, סגרו את הראש, נעלו את הדלת, זרקו את המפתח לשירותים והורידו את המים. זו קבוצה אחת של אנשים, והיא גדולה לצערי. הקבוצה האחרת, הם אלה שהם מוכנים לקחת סיכון מסוים, שהם מוכנים להתמודד עם תסכול, כי יש תסכולים בהתחלה, והכי חשוב שיש להם ראש פתוח ללמוד דברים חדשים. עכשיו אני רוצה להגיד לך שללמוד זה אחד הדברים שהכי שומר על בריאות הגוף והנפש שלנו, והכי שומר על מבנה המוח שלנו, והכי שומר על מוח צעיר ורענן, כי כל המחקרים מראים שהמוח שלנו הוא גמיש, הוא אלסטי. ובכל גיל, פעם חשבו שזה, שזה נגמר בגיל 20, לא. הקצב אומנם איתי יותר, אבל הוא כל הזמן, דיברנו על שינויים, הוא כל הזמן משתנה, הוא אלסטי. והדרך של המוח שלנו להשתנות, בין היתר, זה ללמוד דברים חדשים, במיוחד שפות. והנה, זום זאת שפה. מחשבים זאת שפה. זה מושגים אחרים, זה פירושים אחרים. זה התנסות והרגשה אחרת משפת היום-יום. אז הנה יש פה עוד ככה, עוד סיבה למה? למה כדאי. ואיך אבל... את מפרקת, את בעצם ראש גדול בפירוק התנגדויות, איך את מפרקת את ההתנגדויות הללו? אני מתחילה בדרך כלל אה, בלשאול את האדם, אני מניחה שכל התנגדות יושבת על פחדים. ואז אני שואלת את האדם, מה הדבר הכי גרוע שיקרה? מה הכי גרוע? מה... מה... סוף העולם, מה יקרה? ואז מתחילים להוציא כל מיני פחדים שבכלל אין להם קשר. הם יושבים שם, ובאמת צריך לפרוק אותם ולפתוח אותם מתקופות אחרות של החיים. ואחרי שאנחנו מרככים קצת את הפחדים, אז אנחנו יכולים להתחיל לדבר. כי חלק מהפחדים הם באמת שולטים בנו, חבל מאוד וחלק מהפחדים הם אנחנו יכולים קצת להוריד להם את הווליום אני קוראת לזה ו, ולנהל אותם פחד זה לא דבר רע הוא מתחיל להיות רע כשהוא שולט בנו.
0: כן. וכשאת מתיידדת עם האדם עם הסודות הרגישים שלו אז מה את עושה בתכלס? איך את רותמת את הזום לעניין
1: הזה? אני מסבירה שהזום זאת דרך אה, לשמור על, על חברתיות על חברה אבל הנה כמו שאנחנו נפגשות, ללא הזום לעולם לא היו נפגשות. זאת אומרת, יש פה הזדמנות אדירה להכיר אנשים, לחוות אה, סדנאות, לחוות דברים ש... שלא נגיע אליהם אה, באופן טבעי. אה. כי מה לעשות, אה, אנחנו מוגבלים בחלק הגיאוגרפי ה- ה- שלנו, אוקיי? תארי לעצמך שיושב איתנו פה מישהו שמקשיב לנו, שהוא מאוד רוצה ללמוד ציור איזה, אצל איזשהו אומן בשוודיה. אין בעיה, הוא לא צריך לטוס לשם. הוא יכול ל- ליצור איתו קשר ולקנות ממנו שיעורים דרך הזום. אז יבואו חכמים ויגידו לי, אבל זה לא כמו להיפגש. נכון, זה עוד משהו, אבל לפעמים לא צריך את המפגש. אם אני באה לקבל ממך איזשהו מידע אה, 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 שיעזור לי ב- ב- לפתח איזושהי מיומנות, מה, למה את צריכה להיפגש איתך? נכון שכשאני נמצאת בסדנה ואני רוצה להכיר אנשים לדברים אחרים, יש חשיבות, אני לא אומרת שלא צריך להיפגש, אבל זה עוד נדבך שצריך להתחיל לעשות שינוי בחשיבה שלנו, ש, שזה עוד משהו שאנשים כן ייצרו קש, קשרים דיגיטליים. אני רוצה גם לספר לכם שהרבה חתונות עכשיו באות לידי מימוש, אה, כשאנשים שהכירו בזום ובאינטרנט ובא, אה, בתקופת הקורונה ולא יכלו להיפגש, וההיכרויות הראשונות שלהם דווקא היו ככה, פנים אל פנים. בצורה הזאת. ויש יתרונות מיוחדים לגיל השלישי, בטח. כי וכך.
0: את ניסיון עם 80 פלוס, אז את תמכי מתמצאת בזה.
1: תראי, קודם כל, היו לי, היו לי מספר קבוצות של אנשים מבוגרים שבאמת רצו לדעת איך מזמינים חבר שנמצא רחוק למפגש, או איך מקימים חוג של ספרי קריאה, שמדברים כל פעם על ספרי קריאה, או כל מיני צרכים כאלה, או... לעשות, מישהי פעם בג'מני לעשות פגישת מחזור של אנשים שנמצאים, חלק מרותקי בית וחלק גרים רחוק וחלק אין מי שיסיע אותם וחלק בחו"ל, כולם יכולים להיפגש בזום ולדבר שזה מדהים. אז הקטע החברתי, הקטע החשוב מאוד שאתה יכול להיות לבד ולא להרגיש בודד זה זה.
0: ואיך את עושה את הדברים הטכניים, את דיברת משהו עם... על נתת מטפורה, שאת נכנסת למים, לבריכה,
1: לאט לאט. נכון, נתת את... בדיוק את זה. נכון, אני אומרת שכשאנחנו רוצים אה, לפרק התנגדויות, אנחנו רוצים אה, אה, להקטין טיפה את הפחדים, אנחנו רוצים לעשות משהו חדש, ואנחנו ו- ו- לא כל כך יודעים איך. אז אני אומרת, יש סגנונות שונים של אנשים וילדים בעיקר, יש כאלה שנכנסים לבריכה בקפיצת ראש, ישר, כשהם עוד יבשים, יש כאלה שקפצו את קפיצת הנר, שהיא יותר, פחות מסוכנת, יש כאלה שילכו דרך המדרגות, או ירדו בסולם, לאט לאט, הם צריכים להתרגל למים, עוד חלק בגוף ועוד חלק בגוף, אני מאלה, אני לא קופצת בבת אחת, אני נכנסת לאט לאט, וברגע שאת מתחילה להתרגל לאווירה או לטמפרטורת המים, אז את מרגישה שהרבה יותר נוח לך כבר להיכנס לשם ו, ולדעת שזה חלק מהחוויה שלך עכשיו.
0: אז איזה דוגמה את יכולה לתת בתור התרגיל המתחיל שיוצר איזה קונטקט ידידותי בזום? איזה תרגיל ראשון את נותנת? כיתה א', שלום כיתה א'. את רוצה
1: שנעשה אותו ביחד עכשיו במקום רק לדבר עליו? מוכנה. נורא פשוט. אוקיי. Okay. כשאנחנו במצב של גלרי ויוויור, את יודעת מה זה גלרי ויוויור, נכון? Okay. שרואים את כל האנשים, okay. או okay. ספיקרים, אם זה רק רואים מישהו אחד, אני אומרת לך, קחי את העכבר ותרחפי על התמונה שלי. כן. Okay. בפינה הימנית יש לך גם, יש לך שלוש נקודות, okay. נכון? נכון. נכון? ללחוץ עליהן. ללחוץ עליהן, ואז נפתח לך חלון. בחלון הזה יש כל מיני אופציות שאת יכולה לעשות. אחת מהן זה פין. מה זה הפין הזה? הפין הזה הולך לנעול את מי שהיית אצלו על התמונה, ועכשיו כל המפגש שתראי אותו, כי הוא המרצה, כי שמת לב עין, כי את רוצה כל הזמן להיות איתו בקשר כזה או אחר, אף אחד לא יודע שאת עושה את זה, זה אצלך על המחשב. וואו, מחתרת. מחתרתי. Okay. כן, תראו, אחד הדברים שצריך לדעת כשנכנסים לעולם הדיגיטלי זה ש... העולם הדיגיטלי הוא פורץ את הפרטיות. וזכותכם להחליט מה אתם רוצים שיהיה פרוץ ו- ומקובל לכולם ומה לא. אוקיי? אז גם על זה אני מסבירה לאנשים.
0: כשנכנסת... את פינגן עלייך, אז את... מה קורה עם זה?
1: כרגע אנחנו רק שתיים, את בטח רואה אותי גדולה יותר. אהה, בוא נראה. אבל כשיהיו פה עוד אנשים ואחרים ידברו, את תמיד תראי אותי. או גדולה יותר, או שיהיה סביבי מסגרת צהובה.
0: טוב, אז עכשיו חזרתי. יפה מאוד, יש לי מה ללמוד. זאת אומרת, מה שאני... זה
1: מאוד ידיד אותי. בדיוק. מה שאני רוצה להגיד, זה שכל אופציה כזאת, אנחנו מתנסים בה, ורואים שהמחשב לא נהרס, לא מתקלקל, לא מתפוצץ, ולא מוציא יד לתת לנו סטירה. אני
0: חוויתי באמת שזה קל. שזה לא מאיים. להסכים להיות במקום חדש ולהסכים להאמין
1: לך שזה לא מאיים. ועוד משהו אני רוצה להגיד לך. את זוכרת שכשהיינו בבית ספר היו לנו הקבצות?
0: בוודאי.
1: אז גם פה, מה זאת אומרת הקבצות? למה אני אומרת הקבצות? דווקא יש להקבצה בעיניי שלילית, אבל אני מתכוונת לזה ש... לא כל מי שבא לקורסים שלי ללמוד זום צריך לדעת הכל, כי כדי לדעת הכל אנחנו צריכים באמת ללמוד משהו כמו עשרה שיעורים של שעה וחצי, כדי ללמוד הכל, מאפס. אבל מספיק שניים, שלושה שיעורים כדי גם להרגיש ביטחון, כדי גם לראות מה קיים. הנה גיליתי לך משהו שקיים בזום, לא ידעתי שהוא קיים. וככה רוב הדברים. עכשיו, כשמגיעים לקורסים, אז זה לא שאני מחלקת להגבצות, אלא אני מחלקת לפי עם איזה שפה הגעת, מה רמת השפה שלך בעולם הדיגיטלי. כי אם mm-hmm. אני אגיד לאנשים, תלחצו על Enter ויקרה ככה וכך, ויש אנשים שלא יודעים מה זה Enter, אז הם צריכים להיות בקבוצה אחרת, שגם נותנת הסברים מה זה Enter. סתם דוגמה. ואם אני בוחרת באופציה הזאת
0: את הצ'אט, שזה היה בשורה העליונה, אני יכולה להתכתב איתך במקביל
1: בתוך הרצאה? בהחלט. הצ'אט מאפשר לך גם להתכתב, לכתוב בצורה שכולם רואים, שנגיד המרצה, זו אחת הדרכים להפעיל אנשים. תכתבו לי בבקשה בצ'אט משהו של זה, ודרך נוספת שיש בצ'אט זה לכתוב צ'אט אישי למישהו. אז יש אבוי ויש גם... ויש גם צ'אט... צ'אט פרטי. צ'אט פרטי לגמרי, אף אחד לא יראה את זה. אבל גם פה צריך להיזהר על פרטיות, לא לכתוב שם דברים חושפניים מדי, כי יש לנו גם אופציה לעשות סייב צ'אט, לשמור את הצ'אט לכל מי שישתתף במפגש, עם ההוסט המארח מאפשר את זה, ואז כשעושים סייב צ'אט רואים גם את כל הצ'אטים הפרטיים. כן, אז אה, אני אה. משתמשת בזה לתרגילים שקשורים בל, בלמידה. תכתבו בפרטי אה, כל אחד למישהו אחר. איזשהו מושג, איזשהו משהו שאחר כך גם כולם יעשירו את עצמם בזה. אבל לא להתחיל לכתוב דברים לא, אישיים. את
0: התבטאת שהמחשב היום הוא סוג של מכונת כביסה, הם לא חג לכת?
1: וואי, זה בדיוק הפער בין האנשים, בין הדורות. אני אומרת, הסבתא שלי עשתה כביסה על הקרש, אמא שלי עוד זוכרת את זה כילדה. וקצת אחרי שאני נולדתי, לא, קצת אחרי שאחותי נולדה, בואי נגיד ככה, לפני בערך קצת מעל 50 שנה, בואי נגיד ככה, נכנסו מכונות כביסה לבתים. את מתארת לך היום בית שעושה כביסה על הקרש, נכון? בלתי אפשרי. ולכן המחשב היום, בטח לאנשים, לחבר'ה הצעירים, זה must. זה מאסט, כמו שהפלאפון הוא כבר מאסט, כי הפלאפון הוא הרבה מעבר לרק לדבר, הוא הרבה מעבר לטלפון. יש בו הכל, איך אני אומרת, אם יגנב לי הפלאפון, יגנב לי השכל, כי <אח> גם אין גיבוי לדברים האלה. יש שם את הפנקס, ויש שם את היומן, ויש שם את הסרטים, ואת התמונות, ו... ואותו דבר גם במחשב, היתרון במחשב שבאמת אנחנו לומדים לעשות גיבויים כל הזמן, לכל הדאטה, לכל המידע. שאנחנו שומרים עליו, במיוחד תמונות שזה... יש
0: לי שמותר להם היום טלפון חולחן. נכון. זה שינוי מלפני חצי תקציונל. נכון. אין ברירה, עם הטכנולוגיה צריך להתקדם.
1: יש לי ביטוי מאוד בוטה, אחרת אתה כלב מת. כן, היה פעם גם פרסום נחמדה בטלוויזיה, מי שלא הולך קדימה הולך אחורה. ובעצם דיברת על נווד דיגיטלי, שאין לנו שום נחיצות.
0: להיות במקום גאוגרפי, בעצם איבדנו את כל הגבולות, זה נכון? Mm-hmm. אני הסברתי. בהחלט,
1: ב- אני לא הייתי אומרת איבדנו, הייתי אומרת פתחנו mm-hmm. את כל הגבולות. ואני רוצה לספר שאני מאוד אוהבת לשמוע פרודקאסטים, וככה בטח הגענו אחת אל השנייה. ובאחד הפרודקאסטים ששמעתי, אחד התסקיטים, דיברו על נוודות דיגיטלית, זה היה לפני משהו כמו, לקראת איך שהתחילה הקורונה. אמרתי, מה זה נווד דיגיטלי? מה זה הדבר הזה? והתחלתי להקשיב והבנתי שאנשים בכל מיני גילאים אה, עובדים מכל מיני מקומות בעולם. עכשיו זה היה לפני הקורונה שהתחלנו להבין שאפשר לעבוד מהבית, לגיטימי לעבוד מהבית, ואפילו המחקרים עכשיו, אה, עשו כמה סקרים ומחקרים שמי שעובד מהבית מרצון, ההספקים שלו, <תפוק> התפופה שלו היא גדולה ב-30%, שזה המון. והוא מסדר לו את הזמן ויש לו גמישות, זאת אומרת יש לו המון יתרונות שמוציאים את, את העבודה מהמשרד. שוב, לא רק לעשות דברים אחרים או לעבוד במקומות אחרים, אבל אפשר לשלב, לזה קוראים היום העבודה ההיברידית, עולם העבודה ההיברידי, שאתה עובד חלק מהימים מהמשרד, חלק מהימים מהבית, ויש לזה המון יתרונות. אז אני חוזרת לנבד הדיגיטלי, אמרתי, כששמעתי את הדבר הזה, אמרתי, וואי, מה זה מתאים לי, הרי אני יצאתי לפנסיה, אמרתי, אני רוצה גם לטייל בעולם. טוב, הקורונה קצת מעכבת אותי, אבל זה יקרה. אבל אם אני מתחייבת על כל מיני דברים, אני לא יכולה לעשות אותם. אז אני חייבת להגיד שבעלי מדי פעם עובד באילת, וכשהוא עובד שם, הוא עובד שם, לא מבלים, זה עבודה. אמרתי לו פעם אחת, אני מצטרפת אליך. הוא אמר לי, איך את יכולה להצטרף? כל הזמן עם הזומים שלך עכשיו בתקופה הזאת. אמרתי לו, זה בדיוק העניין. אני אעשה זום. מאילת. וזה מה שעשיתי, הייתי באילת יומיים וממש קורס אחד העברתי והנחייה של קבוצת נטוורקינג העברתי וכל מיני דברים שאפשר לעשות מהזום, וואו אני לא חייבת להיות מרותקת לבית, אני יכולה לעשות את זה מכל דבר, מכל מקום ומכל זמן וגם אני רוצה להגיד לך שאני רוצה לבקר את ההורים המאוד מבוגרים שלי ואני לוקחת איתי את המחשב לשם ואני לא ביחד, יש לי פגישה נכנס לחדר, עושה את הפגישה בזום, חוזרת נוחה, יכול להיות אצל ההורים שלי גם כמה ימים.
0: כן, ואומרים שהסנדלר הולך יחף, תגידי איך ההורים המבוגרים שלך מקבלים את, הש... את המקצוע שלך, את העניין שהזום הוא כאן.
1: לגמרי, לגמרי הסנדלר הולך יחף. אבא שלי זה. אמר לי, אני לא רוצה, הוא מאל, אני לא רוצה, לא מעניין אותי. ואבא שלי? האמת שאבא שלי מבוגר, אבל הוא עדיין עובד, אז הוא אומר לי, גם אין לי זמן לזה, טוב, בסדר, כרגע הוא לא יושב וצופה כל יום בטלוויזיה. ואימא שלי ניסתה, מנסה, נורא קשה לה, אבל בסוף היא תצליח. כן, בת כמוך אין מישהו שצופה. מספיק, זה לא מספיק שהמורה טוב, צריך שהתלמיד יהיה מוכן.
0: נכון, נכון.
1: ואיך את משבקת את עצמת כלפי חוץ? את מקושרת לפורומים כלשהם? אז קודם כל אני מקושרת לפורומים של נטוורקינג. שנית, שמשם מגיעים בעלי עסקים שמבינים שאם יש לי עסק עכשיו אז חלק ממנו יהיה חייב להיות בזום. כי אני חוסך זמן בנסיעות ויש לקוחות שאני יכול לקבל ממקומות רחוקים מעבר לפריפריה שתמיד עבדתי אותו המרחק שתמיד עבדתי וזה משהו שגם מרחיב ופותח בקטע של, של ביזנס, בקטע של כלכלה והתפרנסות, וגם פותח לצד השני הזדמנויות להגיע לאנשים שהם רחוקים מהם, ו, ו, ויש יותר לקוחות, ומגוון את הלקוחות. אז זה קהל אחד שלי, של אנשי עסקים, או אנשים שיש להם עסקים, גם אם זה כמוני קריירה שנייה, מבוגרים יותר. דרך נוספת זה אני פרסמתי אצל אלכה, המגזין שלה וגם משם מגיעים אנשים מבוגרים, מבוגרים כן, גיל השלישי, לא מבוגרים, צעירים ברוחם בנ... ב... ב... ובניסיונם, הם מבוגרים בניסיונם, הם צעירים ברוחם וגם שם אנשים רוצים ללמוד מה זה הדבר הזה ושם גם אני מלמדת אנשים מעבר ללהיות הצופרת אלא גם איך לנהל את הפגישה או איך לנהל קהילה שזה גם חלק מהדברים שאני uh, יודעת לעשות. אז למה? לה...
0: הגענו בקצה כפתהו של העיסוק שלך שוב בשבילך, סוג של תשוקה. ואין לי מילים אלא להודות לך על כמה את מהירה את החיים לפתיחת אפשרויות חדשות בשבילי לצמוח באופן אישי ובאופן לימודי. ליאת דהן שפייזר, תבורכי מלכת הזום. ולסיום, איפה תמצאו את מלכת הזום? ‫בקורסים שעניינם העיקרי תרגילים ‫להפחתת פחדים והתנגדויות ‫והסכמה עם שינויים. <laughs> ‫אז אני קושרת לך כאן ‫שלושה כתרים עסקת הטריפי, ‫כתר מלכת הזום, ‫כתר מלכת הגוף נפש ‫בכתר אורח החיים הבריא. ‫עם זה, וכאן נביאה מאי, ‫תודה רבה לך ממרחב יזמות חיפה, ‫נפרדת מכם בהמלצה, ‫היו טובים לעצמכם, ‫רוצו לזום. ובעוד חודש יתכונו לפודקאסט מסעיר חדש. כל טור לכולכם.